0: 33 Jahre jung, gebürtiges Pottkind. Wenn du immer wieder sagst, der Weg ist das Ziel, aber du du siehst es einfach nicht, dann ist das wirklich schwierig, Leute auch bei Laune zu halten. Purpose wird sehr unterschiedlich definiert. Das war ja eines der Zielsetzungen, diese große Unbekannte mal aufzulösen das Unplanbare bestmöglich zu strukturieren, dabei mutig zu sein, aber auch nicht die, ähm, den Willen da verlieren, die Zukunft bestmöglich zu gestalten, ist, glaube ich, eine der Königsdisziplinen. Mit geringstem Aufwand den positivsten, ja, das, das positivste persönliche Mindset für diese Situation, die dir bevorsteht, zu gewinnen. Also zu sagen, das ist jetzt so, das Annehmen dieser Situation, aber positiv gestimmt sein. Und Er brachte mich dann auf diese Idee der, der Micro Moments. Ich habe dann für mich die Regel entwickelt, okay, wenn das etwas ist, wo ich für mich in einer kurzen Dauer ein positives Mindset gewinnen muss oder möchte, dann darf das halt nicht länger dauern als fünf Minuten.
1: Liebe Leute, ihr habt es mitgekriegt, diese Episode ist mit keinem geringeren als André Petzel, ähm Brand Experience Manager bei Kinbaum und er holt uns ein bisschen rein in die letzten zwölf Monate Change, Digitalisierung, New Work, äh Veränderung bei Family Businesses, auch Purpose, die große Unbekannte ähm, ist ein Thema, aber auch Müllfotos und Micro Moments und wie das alles zu André passt und dass es also Sinne gibt das wird hier, viel Spaß
2: So, drück mal den Knopf da Hab schon Achso, läuft schon Ja klar, ich lasse doch ja nichts aus Ja wunderbar So
1: Schauen wir mal, André, mein Lieber Schön, ja. dass du da bist Dankeschön Moment, mach doch mal so den, damit die alle mal, ich meine, du bist ja eine Stadt bekannt, aber überregional, kann vielleicht in, in, in den Anrainerstaaten noch aufbauen. Stell dich
2: doch mal kurz vor. So linksrheinisch.
0: Ja, mache ich das. Ähm, ja, André Petzel, 33 Jahre jung, gebürtiges Pottkind, auf den Sportplätzen der Dortmunder Regionen groß geworden. Jetzt seit etwas über zehn Jahren in Düsseldorf und total begeistert immer gewesen von der Medien- und Kreativwelt. Tief eingestiegen in die Welt der digitalen Möglichkeiten und Netzwerke. Und ja, glücklicher Familienmensch mit kleinem Sohn. Total begeistert, größter Fan. Und am Ende des Tages, glaube ich, neugieriger, digitaler Nimmersatt.
1: Neugieriger? digitaler Nimmersatz. Das hast du schön gesagt. Das ist auf jeden Fall, äh, naja, bei so vielen Themen, äh, die du selber verarbeitest und die so auf uns jeden Tag einprasseln und äh, verändern sich gerade auch dramatisch, würde ich jetzt mal so sagen. Kann man ja schon sagen, So, da gibt es auf jeden Fall genug Futter für dich in der nächsten Zeit, schätze ich mal.
0: Ja, durchaus. Gab es zuletzt immer und wird es sicherlich auch immer wieder geben. Das ist schon,
1: also wir sind ja jetzt in diesen besonderen Zeiten hier unterwegs und du bist ja Du begleitest ja auch so ein Unternehmen gerade in deiner Funktion und ihr ähm, ja moderiert und macht da viel, ähm, auch so Abfragen zu ähm, New Work und Veränderungen und solchen Sachen alles. Also ihr, macht ja sehr, ihr seid ja sehr weit aufgestellt, macht sehr viel, aber was macht so die Arbeitswelt? Ist das schon, ändert das viel? Also ihr seid jetzt quasi mit der Company auch umgezogen in, den neuen, in ein neues Büro und so. Und war das, das war natürlich beschlossen, bevor jetzt dieses ganze Durcheinander hier irgendwie gestartet ist, oder? Hätte man das anders gemacht?
0: Ja, durchaus. Das war davor beschlossen. Ist ja jetzt auch nur ein Standort, haben ja mehrere in Deutschland. Und grundsätzlich sind viele unterschiedliche Faktoren. Wenn man sich jetzt die letzten zwölf Monate anguckt, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, kann man, glaube ich, schon feststellen, das hat auch wahrscheinlich jeder an sich selber gemerkt, wenn ich jetzt mal zwölf Monate zurückgehe, wo dann der erste Lockdown stattgefunden hat, da gab es auf einmal so eine ähm, Übernacht-Digitalisierung. Alle waren auf einmal aufgefordert, weil sie die Leute ins Homeoffice geschickt haben, in irgendeiner Form digitale Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung herzustellen. Ich glaube, das war die Zeit, wo Microsoft wahrscheinlich so viele Microsoft Teams Downloads hatte, wie sie never ever vorher auch nur annähernd gehabt haben.
1: Oder siehe Zoom, ne? auch am Aktienmarkt ja. auf einmal.
0: Siehe Zoom, ähm. ja alles, Go to Meeting sämtliche Plattformen, die wirklich für digitale Vernetzung standen, sind dann natürlich irgendwie durch die Decke gegangen. Und ich, ich, ich war erstaunt darüber, wie schnell es dann auch gut funktioniert, also da auch unsererseits wirklich großartig, wie unsere IT da auch reagiert hat. Weil es fängt ja mit solchen Sachen an, hast du überhaupt ausreichend VPN-Verbindungsmöglichkeiten auch gebucht für deine Mitarbeiter? Ne? Also ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen dort bei der Telekom am Ende des Tages in der Warteschleife hingen, weil sie feststellten, shit, ich komme ja gar nicht auf die Server, ich habe gar nicht ausreichend VPN-Verbindungen, ist keine Selbstverständlichkeit, war auch nicht bei uns eine Selbstverständlichkeit. Wir hatten ausreichend, aber sicherlich nicht für 600 Leute. Also musste man da nachziehen. Man merkte dann, auch wir, wir sind natürlich am Ende ertrunken an irgendwelchen Zoom-Meetings oder Microsoft Teams-Meetings. Ständig lief auch bei Telefonaten immer nur die Kamera. Man war ausgelaugt hoch 10 am Ende des Tages, weil man das Gefühl hatte, der Kopf brennt. Du guckst nur noch in eine Kamera rein, du hast nur noch Flimmern vor den Augen. Und ich fand es selber eine sehr intensive Zeit. Und Es hat sich dann schon radikal verändert über das Jahr. Dann kamen ja schon die Monate auch, wo du gemerkt hast, okay, es wird wieder ein bisschen lockerer, die Leute sind in die Offices gegangen. Du hattest schon eigentlich auch die Möglichkeit, in dein, ich sag mal, gewohntes Umfeld wieder einzutauchen. Natürlich dann oft auf Distanz mit gewissen Regeln, aber es hatte schon für mich ein Gefühl von Normalität. Und dann ging es ja eigentlich wieder los. Und das Mhm. ist für mich... Jetzt rückblickend eigentlich die spannendste Zeit auch gewesen, weil alle haben immer gesagt, ja das wird sich anfühlen wie ein Marathon und wir sind gerade erst losgelaufen. Aber irgendwie, ich weiß nicht wie das bei euch war, man wollte das ja nicht so wahrhaben, ne? dass dann noch mal so eine zweite Welle irgendwie kommt und ja. dann steckst du auch einfach auf einmal drin und denkst dir so, ey, das war doch irgendwie schon schmerzhaft und jetzt wird es mal schmerzhaft. Ist das denn jetzt wirklich ein Marathon? Oder ist das nicht vielleicht sogar ein Ultramarathon? Und was passiert beim Ultramarathon? Ich bin ja noch nie einen Ultramarathon gelaufen, geschweige denn mhm. Marathon. Und das ist so etwas, was macht das mit den Leuten? Wenn du wenn, wenn du immer wieder sagst, ja, der Weg ist das Ziel, aber du, du siehst es einfach nicht, dann ist das wirklich schwierig, Leute auch bei Laune zu halten. Ne? Du kannst immer viel sagen, du musst viel und transparent kommunizieren. Ähm, dir ist Offenheit ganz wichtig, aber was ich halt auch gemerkt habe, in solchen Situationen merkst du noch mal umso mehr, dass jeder individuell sein Paket zu tragen hat. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Macht jeder
1: anders, ne? das ja. ganze Thema. Hm, das macht voll.
0: jeder anders und jeder hat dann auch einfach ein anderes, anderes Backup. Das hängt von der räumlichen Situation ab. Wir hatten spannende Effekte bei uns in der Firma, gerade jetzt zuletzt wo dann auch nochmal neue Auflagen kamen und wir gesagt haben, okay, die Plätze, wir haben unsere Offices immer offen gelassen für die Leute, die wirklich auch eine Entfluchtungsmöglichkeit brauchen, wo die Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, Homeoffice einfach mal so stattfinden zu lassen.
2: Ja, und vor allem auch über so eine lange Zeit. Und gerade Absolut. am Anfang waren ja auch die Kitas zu. Und das war ja sicherlich bei euch, wenn du sagst, 600 Leute an zwei Standorten, ja,
0: ne oder sogar mehr? Nee, wir haben, insgesamt haben wir ja, also weltweit haben wir 24 so, ich Standorte. jetzt hier, in der Region. Ja, im Rheinland haben wir zwei, ne? Genau. Köln und Düsseldorf, in Deutschland dann gesamt haben wir zehn. Und, ähm, Ja, überleg mal, was das, äh, was das
2: bedeutet, ne? Dann hat ja jeder auch eine andere Situation daheim und du, äh, musst ja jeden individuell abholen und du kannst ja nicht sagen, ja, pass mal auf, nächst, nächsten Monat ist alles wieder gut. Und dann ja. ist er wieder ganz normal und Das merken wir ja jetzt gerade, jetzt ist ein Jahr später gefühlt. Und wir wissen immer noch nicht, was Angie heute sagt.
0: Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn wenn man nicht weiß, wo das Ziel kommt und bis dahin auch nicht die Wegstrecke kennt, dann ist das schon für jeden individuell, glaube ich, enorm anspruchsvoll. Mhm. Das das ist einfach faktisch so. Und ähm, sich dann immer wieder auch bewusst zu machen, dass jeder ein individuelles Schicksal mitträgt. Und das natürlich dann auch in Zeiten, wo es eigentlich ja gar keine Freizeit gibt. Das muss man sich ja mal bewusst machen. Du sitzt halt zu Hause, du hast irgendwie deinen täglichen Ablauf, du hast deine Projekte, die müssen auch irgendwie weitergehen, du hast deine Kunden. Und diese diese Entfluchtungsmöglichkeit aus dem Alltag, das ist dann schwierig. Und Job und Privates, alles verschwimmt irgendwie mehr. Und das sind so Effekte, wo man schon merkt, da braucht es schon eine gewisse Resilienz bei jedem Einzelnen und da kommen dann auch Probleme, die man dann vielleicht gar nicht mal so gespürt hat, die werden dann einfach nochmal äh, wesentlich klarer gemacht.
1: Naja, schon richtig, vor allen Dingen, ähm, also ah, diese Trennung nicht, ich mein, das kommt ein bisschen drauf an, in welchem Verhältnis du zur Arbeit stehst vielleicht, also so wenn, so wie ich, wenn man selbstständig ist, dann bist du sowieso immer und feier immer an, So, das ist halt irgendwie so. Ob das gut oder schlecht ist, ist dahingestellt. eher schlecht, aber es ist halt so. Aber wenn man dann halt gewohnt ist, irgendwie auch mal eine Tür zuzumachen, und um zu sagen, so jetzt ist mal off, was ja auch völlig cool ist und eigentlich auch so sein soll, das geht halt nicht mehr und das ist halt schon schwierig. Aber was mich interessieren würde, du bist ja in einem Unternehmen beschäftigt, jetzt bei Kimon, wo ihr ähm, auch sehr konservative Kunden eigentlich habt, ne? also ein querer Mix eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt ja. ist so, meine kleine Bude, die war schon immer so aufgestellt, dass wir sehr digital sind. Also du kannst von überall arbeiten, es gibt alle Möglichkeiten, tralala und Paperless ist first und so. Aber ich weiß, dass ich eben viele Dinge umgesetzt habe, die mich in meinem vorigen Corporate-Unternehmen gestört haben. Nämlich dieser lange Weg und diese ganzen Formulare und dieses ganze, nicht online, sondern offline-Business, was man den ganzen Tag macht. Und ich glaube, war das ein Change nicht nur bei euch, weil du hast jetzt bei euch gesagt, VPN-Client war ein Thema, aber... Bei den Kunden ist es ja wahrscheinlich noch mal ein anderes Level gewesen teilweise, oder? So, Industrie und so.
0: Ja, absolut. Also vielleicht noch mal kurz bei uns VPN, du hast es gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Herausforderung war auch groß. Ich fand, wir haben das echt super gelöst, weil auch wirklich alle Gewerke von HR angefangen bis zur IT, über Kommunikation, über die Marktfunktion, die haben alle an einem Strang gezogen. Das hast du schon gemerkt. Da ist viel Kraft entstanden und viel positive Dynamik ähm, rückblickend betrachtet. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Bereiche, die unterschiedlich davon betroffen sind. Wir sind zum Beispiel bei uns sehr heterogen, haben sehr viele unterschiedliche Geschäftsbereiche und dann gab es natürlich Geschäftsbereiche, die, die sind mal eben von der, von der Überholspur extremst ausgebremst worden, weil du gemerkt hast, okay, die können ihr Geschäftsmodell gar nicht so schnell digitalisieren, weil die zum Beispiel ganz andere Auflagen haben. Es gibt Geschäftsbereiche, die haben bei uns Kunden, bei denen werden, ja, ich sag mal so, diagnostische Verfahren oder sowas gemacht. Das ist ein reines, in der Vergangenheit, Face-to-Face-Business gewesen. Da geht es um Evaluierungen, da geht es um Assessment-Center. Also auch ähm, teils nicht so leicht vorstellbar, wie soll man sowas denn jetzt eigentlich ähm, virtuell am Ende des Mhm. Tages abbilden. Und die Kunden haben dann auch extreme Auflagen, gerade wenn du in Konzernstrukturen agierst. ähm, äh, Das Thema Datenschutz in Deutschland, wir merken das ja gerade, das das Datenschutzgesetz steht ja quasi eigentlich noch über dem, Gesundheitsschutz halt drüber. Schon krass, ne? wir, oder? wir haben eine App am Ende des Tages entwickelt, wo wir halt dann doch nicht tracken können, wo jeder eigentlich sagt: Ja, natürlich es mir helfen, wenn ich jetzt wüsste, ob der, der da hinten rumläuft, vielleicht eine Gefahr für mich darstellt. Aber nein, wir sagen, der Datenschutz steht darüber. So haben wir das dann in manchen Bereichen auch gehabt. Und klar, wir haben eine unserer wirklichen Kernzielgruppen ist ja der, der deutsche Mittelstand. Wir selber sind ja auch Familienunternehmen und beraten auch viele Familienunternehmer in ihren HR und Organisationsprozessen. Und da gibt es schon eine breite Range. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn wir jetzt einfach mal fünf Jahre weiterspringen und jedes Unternehmen mal so in die Vergangenheit guckt und sagt, sag mal, was war eigentlich so das Jahr, wo wir dann vielleicht organisatorisch und kommunikativ die meisten Fortschritte gemacht haben, dann wird es aus meiner Sicht sicherlich immer auch 2020, 2021 sein. Weil die diese Pandemie und die Situation, sagen wir wie es ist, das ist nervig, das ist scheiße, hoch 10. Wir alle sehnen uns danach, wieder die Dinge machen zu können, die wir immer gerne gemacht haben. Nichtsdestotrotz hat die ja dann auch zur Beschleunigung mancher Themen halt geführt, wo man dann sagen kann, das hätte man durch kein Strategieprojekt der Welt vermutlich hinbekommen.
1: Weil, weil der Druck gar nicht da gewesen wäre. Ja, genau. Weil das kostet Geld, Umsetzung, es bindet Ressourcen. Müssen Prozesse angepackt werden, die schon immer da waren und die immer gut waren. Und jetzt auf einmal sind die in Frage gestellt. Und da gab es nie den Druck, das zu tun. Und jetzt auf einmal Richtig. war der da. Richtig. Und ich glaube, es ist auch eine gute Chance gewesen für, eine Juniorenreihe, wenn man so an Familienunternehmen denkt, die immer schon gesagt haben, Papa oder Opa, was auch immer, da müssen wir mal was machen. Ja. Und dann jetzt mal zu sagen, okay, dann jetzt müssen wir wirklich und ja. dann auch ähm, die Verantwortung zu zeigen, ja. dass diese Dinge Sinn macht, die man jahrelang da irgendwie so Ja. Und ist hat. Ist da ne? ja auch
2: die Einsicht dann äh, auch mal da in den oberen Etagen, dass das vielleicht tatsächlich jetzt der richtige Moment ist, um da
0: ja also Gas ich glaub, zu geben. ich glaube Ich glaube, das ist nicht nur jetzt beim Familienunternehmen, sondern überhaupt bei Unternehmen, aber Familienunternehmen passt natürlich ganz gut, da zeigt sich halt wirklich, wenn man jetzt mal Familie sinnbildlich für das Unternehmen halt betrachtet, wie stark eine Familie eigentlich ist und auch sein kann, weil ich sag mal so, wenn es halt läuft, dann kriegst du immer irgendwie die Kurve, also Ist ja in jedem Unternehmen so. Wenn die Zahlen stimmen und alles drum und dran, dann macht es auch auf allen Ebenen irgendwie Spaß. Dann musst du auch nicht auf jeden Euro gucken. Aber das war jetzt natürlich schon eine Phase, dann dann müssen alle zusammenrücken. Und dann merkt man auch noch mal, wie immens wichtig das ist, dass einfach alle Bereiche auch an einem Strang ziehen. Natürlich macht man in Phasen wie diesen dann auf einmal einen Ein hartes Kostmanagement, das Thema Reisen, was in Unternehmensberatungen als solches ein elementarer Bestandteil aller Fixkosten ist, wird dann auf einmal mal eben zurückgefahren. Und dann merkst du natürlich, welche Effekte entstehen da am Ende des Tages. Und ähm, ich würde sagen, bei allen Dynamiken, und auch für uns war das eine extremst schwierige Phase die letzten Monate, sieht man dann aber doch, wir haben das irgendwie ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, dass daraus auch, wenn man jetzt mal sagt, okay, irgendwann muss man ja auch wieder die Kurve kriegen, ein positives Mindset für das Ganze zu gewinnen, dann kann man aus dieser Situation einiges ableiten und daraus auch positive Energie halt schöpfen. Und das ist so der Standpunkt, wo ich auch mit meinem Team immer wieder stehe. Wir haben Dinge auf einmal auf die Straße gebracht, die hätten wir die hätten wir einfach so die nächsten Jahre nicht entwickelt. Zum Beispiel das ganze Virtualisieren unserer Events. Wir hatten gestern erst wieder ein riesengroßes Event, wo ich noch zu meiner Kollegin gesagt hatte, du ich finde das, find das klasse, welche Entwicklungskurve du halt hingelegt hast. Und wir beide wissen ja, wäre das jetzt nicht gekommen, du hättest wahrscheinlich bis gestern und auch letztes Jahr, du hättest diese Form von Streaming-Konferenzen überhaupt nicht gemacht. Ne? Du hättest dich auch nie damit auseinandergesetzt, warum es wichtig ist, an so einem Tag wie gestern LTE-Mast aufzubauen in unserem Headquarter. Ja, und das sind halt so Punkte, ich finde das, also da macht mir mein Job dann halt auch richtig Spaß, weil ich einfach merke, das hätte ich so in der Form auch nie gedacht. Und jetzt bin ich irgendwie relativ gut im Veranstalten von Webinaren und ich weiß, worauf man achten muss, wenn man so eine Streaming-Konferenz auf die Beine stellt und was auch alles schiefgehen kann. Und du lernst eigentlich von Mal zu Mal dazu. Genau.
2: das ist so ein bisschen Avantgardismus, der ja da dazu kommt. Du hast sowas, du wächst einfach rein und du denkst Dinge nicht tot, sondern du machst. Und das ist geil, ja, wenn man sich darauf einlassen kann. Es absolut. gibt Leute, die sehen das, sehen das vielleicht ganz anders. Ähm, die sind die, für die ist das ganz unbequem, wenn dann plötzlich etwas nicht so läuft, wie, wie man es gewohnt ist. Aber ich glaube, wenn man es annehmen kann, ist jetzt eine geile Zeit. Ja,
0: absolut.
1: Gibt es einen Wechsel in der Arbeit? Also so, du hast angesprochen, Reisen, Tralala, ich meine, ich habe ja viel mit der Hotellerie, Gastronomie, Tralala zu tun. So, und bei uns ist so ein bisschen der Content, äh, dass die, die Gastronomen, die Leute, mit denen ich so spreche, die sagen, die erwarten, ähm, sobald wir wieder dürfen, schon eine sehr krasse Steigerung, also quasi so ein von 0 auf 1000 Prozent, direkt Vollgas und überall alles voll und alle wollen raus. Und, und das ist ja das, was viele, also zähle ich mich mal zu, sobald es wieder geht, sitze ich im Restaurant und lasse mir gut gehen, safe. Mhm. Und die rechnen aber auch damit, dass sich das Geschäftsmodell ändert. Also je nachdem, wie die dann aufgestellt sind, gibt es natürlich auch so Hotels, die eher einen kleineren Anteil an, wir nennen das Leisure-Gäste, also privat reisende Gäste als Kundengruppe haben und ähm, unter der Woche halt dann immer mit Geschäftsreisen und so Meetings und so Kram das Geschäft voll gemacht haben. Und das hat sich jetzt gezeigt in dieser Krise letzten Sommer, dass Geschäftsreisen fast gar nicht mehr stattgefunden haben, weil dieses ganze Meeting-Thema war ja auch von vielen Corporates einfach verboten. Und daraus dann ein prosperierendes unter der Woche, sagen wir mal so, do days hide away, ähm leisure Ähm, Ding entstanden ist, dass einfach die Leute aus der Stadt unter der Woche für zwei Tage irgendwo hingefahren sind und einfach das komplette ähm, Corporate Business kompensiert haben. Das heißt, das Geschäft hat sich nur verändert Mhm. und ist nicht weggegangen. Mhm. Und auf der anderen Seite erwarten die halt, dass dieses ganze Meeting-Thema und so wirklich nur für ganz, ganz wichtige Dinge aufrechterhalten werden und einfach die Standards die, also wenn man ehrlich ist, gibt es ja genug Meetings, wo du mit wo irgendwie 50 Leute aus ganz Deutschland irgendwo hinreisen um für einen Tag irgendwie da miteinander quatschen und effektiv sind da zwei oder drei Stunden von und der Rest ist irgendwie noch so tighty Detail, was auch wichtig für Teambuilding ist, aber halt vielleicht einmal im Jahr und nicht fünfmal im Jahr, also das wird sich verändern, so die Erwartungshaltung. Was sagt ihr denn dazu? Oder du?
0: Ja... Also ich glaube schon, dass sich Projektstrukturen und Projekttypologien ähm, erheblich ändern werden. Natürlich auch wieder von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Ich glaube, es wird Bereiche geben, da sehnt man sich danach, auch wieder physische Workshops durchzuführen. Das heißt, da wird man auch wieder beim Kunden sein. Das wird über mehrere Tage halt gehen. Aber wenn ich jetzt mal die, die Unternehmenssicht, also die Kundensicht halt einnehme, Natürlich werden die auch gucken, sag mal, wo habe ich in der Vergangenheit, und wir sind halt am Ende des Tages eine Unternehmensberatung, also da wird man schon auch überlegen, sag mal, wo sind Kosten, die ich am Ende des Tages halt vielleicht so nicht nochmal produzieren muss, wo verändere ich gegebenenfalls Projektstrukturen, um auch dort wieder neue Strukturen zu erschaffen. Also ich glaube, es gibt schon eine Verlagerung. Wir sind schon allesamt und das sieht man auch, wenn ich mir aktuelle Studien angucke, wie sich die jetzt zum Beispiel Consulting-Branche im Allgemeinen entwickelt hat. Das war eigentlich schon immer so ein zweistelliger Prozentwert vom Wachstum, der liegt jetzt aktuell bei vier bis fünf Prozent, trotz, trotz Pandemie, aber ist weitaus weniger, als es in der Vergangenheit war. Und da ändern sich schon die Strukturen. Es ändern sich aber auch die Aufgaben, die man als Unternehmensberatung am Ende des Tages halt hat. Ähm, Das ist halt wir, wir bei uns, bei Kienbaum, ich sag mal, wir haben vielleicht auch durch die Krise bedingt so ein bisschen, wenn man überhaupt vom Glück reden kann, aber wir hatten durch diese heterogenen Leistungen und Geschäftsfelder, die wir haben, gab es halt Bereiche, die haben ein bisschen partizipiert von der Krise. Andere, die haben darunter gelitten. Ähm, andere Unternehmensberatungen. Es gibt manche, die sind enorm gewachsen, weil die sich stark auf Digitalisierungsprojekte fokussiert hatten. Es gab aber auch andere, die sich vielleicht um Themen, du hast es gerade gesagt, wie zum Beispiel Hotellerie oder sonst was gekümmert haben, die haben darunter natürlich gelitten. Aber ja, ich gehe fest davon aus, das wird sich ändern und wir werden alle erst in vier, fünf Jahren halt sehen, wie es sich dann halt geändert hat.
2: Ich glaube, Um da nochmal kurz anzuschließen, was ja auf jeden Fall passiert ist, ist, wir waren alle oder alle waren in der gleichen Situation zur gleichen Zeit. Das heißt, alle Unternehmen, auch die, die natürlich miteinander dann ähm, arbeiten oder so wie bei euch, ähm, dass da Beratungen stattfinden, vielleicht jetzt halt in anderer Form, die ziehen daraus natürlich ihre Learnings und merken, oh, das geht ja alles. Irgendwie hat es ja dann doch funktioniert. Und ähm, ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat, auf, ähm, auf, die, auf den Tagesablauf, wie er, wie er war, da wird sich einiges ändern. Ich denke, ähm, da werden viele festgestellt haben oder neue Werte entdeckt haben, wie: hey, ist doch ganz cool, dass ich diese Konferenz machen konnte äh, und abends trotzdem bei meiner Family sein konnte, wenn sie das wollen. Ähm, oder ähm, dass einfach solche Reisen äh, unter Umständen obsolet werden. Nicht alle, aber ich glaube schon, dass ja. da langfristig einiges äh,
0: sich nachhaltig verändert. Ja. Ich sag mal, was man halt merkt, wir haben das ja, also Kienbaum, historisch gesehen, wir sind ja jetzt 75 Jahre alt geworden und ähm, wir sind ja eine Organisation, die sich sowohl positioniert als, wir haben einen großen Bereich, die machen Personalberatung und einen anderen Bereich, die machen sozusagen Unternehmensberatung und für uns im Mittelpunkt steht immer Mensch und Organisation. Und eins ist klar, es wird immer Organisationen geben und es wird immer Menschen geben, die diese Organisationen entwickeln und versuchen, die Zukunft zu gestalten. Aber die spannende Frage, die sich dort ergibt, ist natürlich, welchen Antrieb brauchen diese Leute? Welche Gestaltungskraft bringen die am Ende des Tages auch mit? Und wir haben... Letztes Jahr beispielsweise eine eine große Purpose-Studie herausgebracht, weil wir gemerkt haben, das ist zwar eigentlich keine klassische Leistung, also wir sind keine Purpose-Strategieberatung oder so, wir haben aber gemerkt, das ist ein Thema, was unsere Organisationen, ähm, unsere Kunden total interessiert, neben der Vision und der Mission, die es im Unternehmenskontext ja dann auch gibt haben wir dann gesagt, okay, dann holen wir uns einen Partner ran, dann untersuchen wir das mal. Was ist denn diese große Unbekannte? Was steckt da drin und welche Auswirkungen hat das gegebenenfalls auch auf HR-Prozesse und die Menschen in Organisationen? Und Das war auch für mich total spannend, dort einfach als Betrachter, als derjenige, der den Kontext versucht zu bauen, einzusteigen und zu schauen, ja, wie entwickelt sich das eigentlich in Organisationen? Und auch dort haben wir wieder total viel Inspiration mitgenommen, die uns auch in unserem Unternehmenskontext eigentlich Woche für Woche halt begleiten.
1: Gibt es denn, meinst du, dass, also Purpose ist ja so ein Thema, wie du sagst, was hat die die große Unbekannte, ähm, habt ihr ja super gemacht auch dieses ähm, Aufarbeiten, meinst du, dass das im Rahmen der Pandemie noch mal eine krassere Veränderung gibt? Also ich meine, mir ist aufgefallen, dass es, so ein paar Diskussionen in der letzten Zeit gegeben, weil vielleicht ist das ein Antennenthema, dass ich da jetzt irgendwie hellhöriger bin als vorher, aber so das Thema, ist, ist Kapitalismus in der jetzigen Form noch sinnvoll? Ähm, was Wie müsste man Unternehmen aufstellen, um diesen ganzen Zielen gerecht zu werden? Also Gleichheit, Chancengleichheit, nicht nur geschlechtlich, da haben wir diese Gender-Diskussion jetzt gerade überall, was voll geil ist, dass sie da ist. Aber es geht ja auch nicht nur darum, sondern auch um die Verteilung zwischen Arm und Reich die ja brutal auseinandergegangen ist und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Prozesse, die gerade irgendwie in Frage gestellt sind, die aber unsere, sag mal, unsere Welt die letzten 200 Jahre eigentlich geleitet hat. Und dann zählt ja auch zu einem Purpose. Also gibt es Unternehmen, die sagen, unser Purpose soll kein Wachstum sein? Gerechte Verteilung? Uh, aller Gehälter auf alle Mitarbeiter und so. Also ja. das ist halt schon krass. Ne?
0: Ja, abs- ja, klar gibt das. Also man muss ja immer einordnen. Ne? Also wir haben ja auch festgestellt in so einer Studie, Purpose... Wird sehr unterschiedlich definiert. Das war ja eines der Zielsetzungen, diese große Unbekannte mal aufzulösen. Wo wo steht das eigentlich auf dem PowerPoint-Chart? Ist das unter der Mission? Ist das über der Vision? Und, und, und. Aber das, was du gesagt hast, du, es gibt Unternehmen, wir hatten gestern in der Veranstaltung die Personalleiterin von Deichmann und Deichmann hat ja sozusagen das Credo, das Unternehmen muss den Menschen dienen. Deichmann ist in der vierten Generation, ich glaube jetzt irgendwie 107, 108 Jahre alt. Und das zieht sich durch die gesamte Unternehmensgeschichte durch. Deswegen sagen die halt auch am Ende des Tages, unsere Schuhe muss sich jeder leisten können. Und gleichzeitig sagt aber auch die Familie, die ja strenggläubig ist, die enorm viel wirklich dann auch für sozial schwache Menschen tut, die sagen halt, unser Unternehmen muss den Menschen dienen. Und die haben. Die haben Benefits und Programme für die Mitarbeiter. Das glaubt man gar nicht. Also wäre schon mal, wir haben lange, wir haben lange Deichmann betreut. Wenn die ihre Jahreskonferenz machen, dann treffen sie sich in der Essener Grugerhalle. Und das war nichts Ungewöhnliches, dass die auch mal in manchen Jahren für die Gesamtorganisation oder einen großen Teil davon einen Kreuzfahrtschiff gemietet haben, jetzt kann man darüber streiten, ob das nachhaltig ist und und und. Ne? Machen wir jetzt mal, binden wir hier ab. Nichtsdestotrotz haben die unwahrscheinlich viel immer wieder auch zurückzugeben. Und das ist eines der größten Themen ja überhaupt. Ne? Wenn wir uns angucken, wie sich Organisationen auch entwickeln, dann merkt man natürlich auch in den letzten Monaten, die Leute sind, ähm, die sind achtsamer geworden. Ne? also viele stellen sich Fragen, ist das, was ich hier tue, ist das eigentlich gewinnbringend, ist das sinnstiftend, womit man natürlich schnell zu so Themen wie Purpose und sowas kommt, aber es geht natürlich auch noch viel tiefer am Ende des Tages und du musst da schon, ich glaube, das ist eine Herausforderung für die Managements und ich kann da einfach nur sagen, ich, ich finde, unser Management hat da wirklich einen, einen tollen Job gemacht, wir haben sehr, sehr gut kommuniziert, es wird aber auch Leute geben, die sagen, das das ist verbesserungswürdig, gar keine Frage. Aber man muss da schon am Ende des Tages, ja, das, das ist eigentlich so ein, ist eigentlich immer so, man geht eigentlich über so eine Klippe ne, und versucht das irgendwie bestmöglich auszubalancieren, weil du weißt halt einfach nicht, was kommt. Also, wenn ich jetzt gerade, ich habe gerade irgendwie so, ein, hier so eine Tickermeldung gekriegt, ähm, 35 ist das neue 50, geht um diesen Inzidenzwert irgendwie. Du kannst ja auch gar nicht planen. Also was, ja, ja. was willst du am oh. Ende des Tages halt machen? Und äh, wie gesagt, das, 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 Unpla- das Unplanbare bestmöglich zu strukturieren, dabei mutig zu sein, aber auch nicht die, ähm, den Willen da verlieren, die Zukunft bestmöglich zu gestalten, ist glaube ich eine der Königsdisziplinen. Oh, das, das ist ein guter Satz. Ich finde das ganz,
2: ganz spannend, dass du das gerade so sagst. Also erstmal alles, was du gerade ähm, ausgeführt hast, unterstreiche ähm, ich. Es ist, ähm, um das zu ergänzen, es gibt, glaube ich, das Unternehmen, was tatsächlich darauf aus ist, ähm, in, über die eigene Generation hinaus zu gehen, also das Management, was so etwas ähm, übernimmt oder weitergestaltet. Und dann gibt es äh, Unternehmen, die, die denken halt in einer sehr kurzfristigen Periode und da ist Nachhaltigkeit oder der der Zweck vielleicht einfach nur möglichst dick das Ding aufzublasen und den Exit zu machen. Ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied und da sind Familienunternehmen gerade in in späteren Generationen mit Sicherheit ähm, ganz interessant zu beobachten, weil da wirklich ganz andere Werte gelebt werden. Kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, was, was du dazu sagst oder wie du das so empfindest, weil du da ja unter Umständen auch noch ein bisschen näher dran bist. Wie ist das?
0: Ja, also es ist, ich glaube, sehr unterschiedlich. Ne? Jedes, jedes Unternehmen hat seine individuelle Geschichte, hat seine individuellen Verzweigungen. Es gibt natürlich tolle Beispiele. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie meinen LinkedIn-Stream durchscrolle, dann, dann sehe ich irgendwie tagtäglich natürlich irgendwie die wie move geschichte von Fissmann. Ne? Die haben irgendwie jedem... Eine Garmin-Uhr geholt, schon Lockdown, haben dann gesagt, pass mal auf, uns ist das Thema Bewegung enorm wichtig. Also fangt mal an zu laufen und für jeden gelaufenen Kilometer pflanzen wir am Ende des Tages einen Baum. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 500.000 Bäumen. Und das, ist, das ist halt 100 glaubwürdig, was die dann halt da fabrizieren. Das hat auch nichts mit Marketingmaßnahmen zu Krass. tun, sondern das kommt aus der Marke. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber Fissmann, die sponsern auch den Biathlon und, und, und. Ja, aber das ist halt aus dem Markenkern herausgetrieben. SAP, die jetzt kein, SAP kennen wir alle, ähm, die machen auch unwahrscheinlich viele Maßnahmen. Wenn man mal dem Kaba Yunusi, das ist deren deren, ähm, HR-Head sozusagen, wenn man denen mal folgt, was die an Maßnahmenpaketen machen, die bauen sogar mittlerweile, die bauen Ja, Kitas haben sie eh noch und nöcher, aber jetzt bauen sie dann am Ende des Tages auch für für Hunde und sowas sozusagen Kitas, dass Leute, die einen Hund haben, den auch nochmal abgeben können und es gibt da wirklich ähm, tolle Geschichten. Wir haben gestern den den Jan-Hendrik Goldbeck auch in unserer Veranstaltung gehabt, das ist ähm, Goldbeck, das Bauunternehmen, das sind die, die unter anderem die Gigafactory von Tesla in Brandenburg bauen, ist eines der schnell wachsendsten Bauunternehmen Europas die ähm, sind riesig groß geworden, sind jetzt 50 Jahre, 52 Jahre alt, auch die machen sich natürlich Gedanken darüber, wie kann ich meine Leute immer und immer wieder halt bei Laune halten und ähm, das Thema, was wir dann auch für uns gefunden haben, was dann auch wirklich wichtig ist, ist, du musst schon eine gewisse Form von Mut in Zeiten der Krise auch mitbringen Oi. und das ist nochmal das, was ich gerade meinte, diesen Willen, die Zukunft positiv zu gestalten, das ist Das ist etwas, das wird mir immer mehr bewusst, das ist auch fast so eine Art persönlicher Antrieb, du musst schon Bock darauf haben, weil sonst kannst du dich auch auf die Couch setzen und gucken, was andere machen. Oder Netflix und chill. Oder Netflix und chill, ja, ich habe zum Glück kein Netflix.
1: (lacht) Aber Golfplatz, kannst du auch nicht gerade, ne?
0: Nee, zumindest in NRW kann ich das aktuell nicht, wobei unser ist auch echt arg unter Wasser gerade.
1: Oh, stimmt, genau, richtig. Wir haben nämlich gerade Hochwasser hier in Düsseldorf und der Golfplatz, wo es immer Ort. spielen geht, ist jetzt quasi nur, naja, da kann man nicht viel abschlagen, weil das alles unter Wasser komplett. Ich
2: glaub, abschlagen kannst du noch, das ist ja recht hoch, ne? Ja, das, das <lacht> stimmt, aber.
1: Wird das eigentlich umgeschlagen dann? Hochwasserschäden, ist das ausge, ausgewiesen dann in der Clubmitgliedschaft? Oder wie ist Also.
0: Nein, nein, das ist das, das kauft man bei uns quasi mit ein. Das ist Naturerlebnis, würde ich mal sagen. Aber ich habe es jetzt. Äh, ich weiß gar nicht, wie sieben oder acht Jahre ich jetzt im Club bin, fast jedes Jahr einmal miterlebt. Äh, ähm, während ich vorhin irgendwie die Kolleginnen und Kollegen gelobt haben kann ich hier an der Stelle unsere Greenkeeper loben. Die machen auch einen tollen Job, Arthur mit seinem Team. Und die kriegen das schon relativ schnell wieder in den Griff. Ne? Heute, kam die, heute kam die Mail, dass der Deutsche Golfverband sich schwer vornimmt. Im April startet immer die Liga, ja. die unterschiedlichen Ligen. Und Sie haben sich schwer vorgenommen, die erste Turnierrunde im April zu starten. Ich weiß zwar nicht, wie das ausgehen soll, weil ich habe schon echt keinen Go- kein Golfschläger mehr lange Zeit jetzt in der Hand gehabt, aber ja, nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, weil wir sehen, wenn wir wieder raus dürfen, dann, dann gibt es Möglichkeiten, mal wieder eine ja. Runde zu spielen. Absolut. Auf jeden Fall. Ähm, spannend. Und... Ähm, wir sind hier gerade so ein bisschen auf das Private abgedriftet. Also du bist äh, bekannt dafür, dass du äh, Eiscreme magst und äh, Golf. Und äh, jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich auch ein sehr spannender Ansatz ist, den ich mir, wenn man im Gespräch Walk the Talk, das war sogar noch vor Corona-Zeit, mhm. äh, wo man ganz offiziell sich hätte in großen Massen treffen können, aber wir sind trotzdem mal eine Runde spazieren gegangen.
0: Ja, und, und wir waren bei Savati, bei den es ja glaube ich auch nicht mehr gibt, ähm, waren wir eine Nudelsuppe essen.
1: Genau und deswegen ähm, gibt es jetzt äh, das Thema Micromoments. Äh, Finde ich mega spannend. Was ist da dein Ansatz oder wie ist das entstanden? So Was steckt dahinter?
0: Ja, also entstanden ist eine, ist eine ähm, längere Geschichte. Ich hatte das bei Jan im Podcast erzählt, hatte mit einer ja, gesundheitlichen Situation zu tun. 17. Lebensjahr war das. Ich war gerade auf dem Sprung so 10. in die 11. Klasse, wo mich dann so ein bisschen was erwischt hat. Und ich hatte zur damaligen Zeit einen, ähm, einen Arzt, mit dem ich auch immer noch relativ viel Kontakt habe. Im Universitätsklinikum Kassel sitzt der Gute in der Neurochirurgie. Und wir kamen irgendwann an so einem Punkt, da ging es dann um die Form der Therapie. Und wie gesagt, war gerade 17, in die 11. Klasse gewechselt. Und man machte mir so klar, dass Dieser Therapieansatz, den man jetzt wählen wird, dass das schon so eine Zeitdauer von so zehn Jahren haben wird, bis sich das irgendwann mal alles eingeschwungen hat und man auch weiß, welche Richtung das dann im weiteren Lebensverlauf nehmen wird. Und ich guckte den halt nur an, ich guckte meine Ma an, die zu der Zeit irgendwie die ganze Zeit mit im Krankenhaus bei uns war, bei mir war. Und dachte nur so, meint er das jetzt ernst? Also zehn Jahre, das ist irgendwie... Ja, 17-Jährigen allem, das 17-Jährigen schon ist ziemlich ja, weit hin. Ne? Das ist die Welt. Ja, ist irgendwie ja. weit weg in der Vorstellung. Und der gab mir halt damals den Tipp und sagte, du pass mal auf, egal was jetzt kommt, und dein Leben wird einfach jetzt über einen kurzen Zeitraum, auch über einen langen Zeitraum, aber wir sprechen jetzt nur mal über den kurzen Zeitraum, wird intensivst bestimmt sein von Arztbesuchen. Ne? Ist auch heute immer noch so. Aber du musst irgendwie einen Weg für dich finden, um auch aus diesen Situationen was Positives rauszuholen. Weil jeder von uns kennt das. Und ich gehe auch heute noch nicht gerne in den Kernspinnen, auch wenn ich es regelmäßig machen muss. Sind das so Termine, die machst du einfach nicht gerne. Gerade in Wartezimmern rumhocken, in Kliniken sitzen und, und, und. Und er hat gesagt, du brauchst irgendetwas, um dir aus diesen Situationen ein positives Mindset rauszuholen. Und er gab mir dann damals den Tipp, mit geringstem Aufwand den positivsten, ja, das positivste persönliche Mindset für diese Situation, die dir bevorsteht, zu gewinnen. Also zu sagen, das ist jetzt so, das Annehmen dieser Situation, aber positiv gestimmt sein. Und er brachte mich dann auf diese Idee der der Micro-Moments. Ich habe dann für mich die Regel entwickelt, okay, wenn das etwas ist, wo ich für mich in einer kurzen Dauer ein positives Mindset gewinnen muss oder möchte, dann darf das halt nicht länger dauern als fünf Minuten, weil kann halt manchmal sein, dass du auf dem Weg ins Klinikum bist und wer schon mal ähm, Düsseldorf in der Uniklinik war, der weiß, das ist jetzt nicht so schön architektonisch und sonst was, da kannst du spazieren gehen, aber es gibt halt trotz alledem Möglichkeiten, einfach mal einen schönen Kaffee trinken zu gehen und ähm, das sind halt für mich so Micro Moments, also kurze Augenblicke, der Besinnung, wo ich mir die Zeit nehmen kann, einfach mal aus diesem Gesamtkontext auszubrechen, das ist dann auch wirklich meine Zeit, die nehme ich mir, egal was um mich herum passiert, um wirklich dann auch nochmal eine Situation zu reflektieren, mich mental auf die Sache vorzubereiten und einfach für mich die Gewissheit zu haben, Jetzt gleich geht das irgendwie los und du kannst es jetzt scheiße finden, es wird die Situation aber nicht ändern, weil wenn ich in den Kernspinn gehe und mich fürchterlich vorher aufrege, es macht die Situation ja nicht besser und deswegen versuche ich dann für mich einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, also Thema annehmen und trotzdem noch daraus versuchen, was Positives zu gewinnen.
1: Heißt, du bist dann wirklich off? Also das ist dann ein Thema, was du nur dir gönnst und du bist dann bei dir selbst und Handy, tralala, alles aus? Ja, oder? also
0: es gibt auch Situationen, also ich sag mal, es gibt, ähm, wer mich auf Instagram oder sowas, oder wer mit dem vernetzt ist, weiß ja, ich auch gerne mal einen Kaffee fotografiere und den poste, also ich da gibt es jetzt keine strenge Regel im Sinne von du darfst das Handy nicht in der Hand haben, ne? aber es ist für mich eine Situation, die ich versuche bewusst, ganz bewusst zu erleben und die kann auch Mit meinem meinem Sohnemann sein. Also ich habe letztes Jahr angefangen, als dann der erste Lockdown anfing, habe ich so geguckt, okay, was kannst du jetzt machen und es gab halt so eine Entfluchtungsmöglichkeit und das war mein Lieblingscafé und ich glaube, ich bin, keine Ahnung, wahrscheinlich könnte ich mir auch eine Stempelkarte da irgendwie geben lassen, dann ist fast jeden Tag da ein Kaffee irgendwie drauf und wenn Sohnemann irgendwie dabei ist, dann sage ich, du pass auf Jan, wir marschieren jetzt los und Ziel ist irgendwie das Café im Hafen und dann gehen wir hin und dann gehen wir am Rhein entlang, gehen Schiffe gucken, gehen Busse gucken und dann kann er natürlich halt auch dabei sein, aber ich versuche immer diesen also dieses dieses Bewusstmachen dieses Moment, das ist dann das ist dann auch eine Form von Belohnung oder sowas, ne? Und jeder weiß ja, dass gerade Belohnung bewirkt ja dann auch neurologisch betrachtet Glückshormonausschüttung und das versuche ich einfach seitdem viel bewusster halt wahrzunehmen.
2: Das ist ja witzigerweise genau das, was was dein Sohn jeden Tag macht. Aktuell sehr häufig, das stimmt. Du weißt, wie ich das meine. Also dieses totale Im-Moment-Sein. Das können Kinder ja einfach ab Werk. Und wir haben es verlernt. Und ähm, das ist total schön, sich darauf zu besinnen. Ich konzentriere mich manchmal, wenn ich mit meinem unterwegs bin, einfach nur darauf, ihn zu beobachten. Und sehe, wie er wie so so eine Biene von Blume zu Blume geht und weißt du, wie ich das, also im übertragenen Sinne und er so, da ja. spielt er da und dann da und dann das und dann ist das, aber die sind totale im Moment und das ist ja, ja und das, dieser Micromoment.
0: Ja und das wie gesagt, ne, ganz wichtig, es gibt keine, gibt keine Regel, ich hatte dir das schon erzählt, Jan, dass ich habe da so mein Büchchen, das ist vor allen Dingen strukturiert nach, nach Städten und Orten, ne? das heißt, wenn ich ähm, mit meiner Frau zu meinen Schwiegereltern fahre, die irgendwo da in Wuppertal auf dem Berg wohnen, auch da weiß ich, wenn ich vielleicht einfach mal gerade keine Lust auf die Situation habe oder mir halt nicht danach ist, irgendwie dort im Garten zu sitzen, dann weiß ich halt trotzdem, dass es dort so ein, zwei Dinge gibt, wie da gibt es zum Beispiel eine eine tolle Runde irgendwie im Wald oder sowas... Und deswegen hat ich auch gesagt, es, es gibt dann die Regel nicht nicht länger als fünf Minuten oder nicht teurer als fünf Euro. Das mhm. ist so meine Regel, ne, weil ich denke mir immer für ja für Geld es könnte dann auch irgendwie fatal enden, wenn du dann ständig sagst, oh ich brauche jetzt ein Micro Moment und es muss wieder ein Objektiv für meine Kamera sein oder sowas könnte schnell teuer werden. Und das sind dann so meine Regeln. Ne, und da versuche ich dann meine Form der Entfluchtung. Und ich sag mal. So der beste Micro Moment, den ich habe, den ich auch in vollen Zügen genieße, ist dann einfach irgendwie so ein Cortado im Greger, kostet dann 2,30 Euro to go oder 2,20 Euro, wenn ich es dort trinke, dauert auch nicht länger als 5 Minuten, aber ist für mich so eine Form individuellen Glücks, freue ich mich einfach drauf.
1: Ja, ist so schön, denn in diesem ganzen Wust, äh, dem wir da so ausgesetzt sind und dem wir ja auch uns selber gerne noch mehr aussetzen, indem wir noch, noch eine neue Baustelle suchen, wo wir dann auch noch da irgendwie ähm, teilnehmen, macht das ja auch mal Sinn, mal zurückzustehen und mal nicht noch mehr online zu sein, sondern einfach mal so zu gucken, wo was das hier überhaupt gerade? Ja,
2: wird dieses Buch irgendwann geben?
0: Also du wirst halt lachen. Ich habe, ähm, hab, also ich habe ja wirklich lange, lange Zeit sehr intensiv geblockt. Und ähm, ich schreibe schon sehr vieles auf, aber es gibt auch genügend Sachen, wo ich mir einfach denke, die, die braucht die Öffentlichkeit halt gar nicht wissen. Das ist so ein für mich so ein, so ein Gedankentank. Für mich ist Schreiben echt enorm wichtig. Ich habe das wie gesagt ganz lange Zeit wirklich auch öffentlich gemacht, hatte ein, zwei größere Blogs. Und ähm, ob ich daraus mal ein Buch mache Ich glaube halt eher nicht, weil das ist halt nichts, was ich euch jetzt in der Form erzählen kann, im Sinne von macht das so oder so. Ihr werdet komplett unterschiedliche Ansätze haben, was euch auch glücklich macht. Und das ist halt am Ende etwas, man man kann diesen Impuls aus meiner Sicht geben und der Impuls ist ja eigentlich nur, ey, man könnte sagen, ja genieße den Augenblick. Ne? Wenn du das bei Google eingibst, dann findest du tausend tolle gestaltete Bilder, Leute hängen sich das zu Hause an ihren Wand, oder, Wandbilder. Ne? oder haben so tolle Wandtattoos über dem Fernseher. Mit ja, man Genieß- müsste mal. Ja, das aber das ist halt das ist halt genau etwas, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wirklich den Willen, das selber zu gestalten und sich auch bewusst zu machen, darum geht es ja halt eigentlich. Und da bin ich, bin ich fest der Meinung, also für mich war ja auch der... Der Arzt dann damals, ähm, der war ja auch nur ein Impulsgeber. Ne, den treffe ich jetzt noch mal immer irgendwie regelmäßig, guckt er sich mein Köpfchen an. Aber ähm, der war halt ein Impulsgeber. Und dann liegt es ja an mir, was ich daraus halt mache. Weiß ja. er das
2: denn eigentlich, was du Ja, aus ja seinem das,
0: Ja, ja, das, also ich glaube schon, dass er das weiß. Wir quatschen da natürlich immer mal wieder drüber. Ich schätze mal, er hat das auch ein bisschen für sich zum Lebensmotto halt mhm. gemacht. Gehe ich ganz fest von aus. Sonst hätte er mir wahrscheinlich so sein sein Wissen nicht mitgegeben. Und er hat ja viele, viele meiner Fälle dann auch wahrscheinlich in seiner beruflichen Karriere als Chirurg vor sich gehabt. Und ähm, nee, nee, ich bin ihm da schon sehr, 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 sehr dankbar. Ne? Und ich denke, wir haben ihm da auch schon die ein oder andere Nettigkeit in Form von Mercis zukommen lassen. Schöne Geste. Ähm, du hast gerade gesagt, du schreibst gerne.
1: Mhm. Würde mich brennend interessieren, wie das. Also ist das was, was einfach entsteht bei dir oder hast du dir das angeeignet? Wie ist der
0: Prozess entstanden? Ähm, Der Prozess war eigentlich, dass ich, als ich damals meine Ausbildung in der Agentur angefangen habe und nach Düsseldorf mit meiner jetzigen Frau dann gezogen bin und gemerkt habe, oh, bei Grey kriegst du 432 Euro netto als Azubi. Und meine Frau studierte zu dem damaligen Zeitpunkt, das war irgendwie dünn. Also wir hatten das große Glück, wir hatten einen Wohnberechtigungsschein, haben dadurch eine Wohnung zugewiesen bekommen in Düsseldorf, weil wir halt, ich habe eine 50-prozentige Schwerbehinderung, dann hast du noch Niedrig-Einkommen, dann kriegst du halt so einen Wohnberechtigungsschein, aber trotzdem war ich irgendwie hochgradig unzufrieden damit, weil ich habe mich damals dazu entschlossen, nicht studieren zu gehen, weil ich ja Geld verdienen wollte. Und dann kriegtest du halt irgendwie 432 Euro. Und das ist nicht so geil, es. ne? Da konntest du dann irgendwie unregelmäßig beim Curry meine Pommes essen gehen, aber das war es dann auch. Und dann hatte ich irgendwie den Ansporn, ich war halt, vor meiner Ausbildung anfing, in einem Startup, um die Zeit zu überbrücken, weil vorher hatte ich noch eine andere Ausbildung abgebrochen. Und da bin ich so in die Welt des Online-Marketings reingeschlittert. Hab da jemanden kennengelernt damals, meinen guten Freund Axel, mit dem ich heute auch noch viel Kontakt habe. Und der hat mich so in die Welt des Online-Marketings und des SEOs mitgenommen. Und da musste ich damals für dieses Unternehmen immer so komische Texte schreiben, die die auf ihre Webseite gestellt haben, um Traffic zu erzielen. Ah, Und ähm, als ich dann meine Ausbildung anfing, dachte ich mir, okay, der hat dir damals irgendwie erzählt, dass du so Affiliate-Marketing machen könntest. Okay, dann habe ich gesagt, mache ich jetzt einfach einen Blog. Und habe mir dann überlegt, welches Thema könnte spannend sein? Und Gray, die Agentur, wo ich war, ist ja die Markenagentur schlechthin gewesen. Da habe ich gesagt, ich mache einfach einen Blog über Logos. Ich schreibe jeden Tag, wie logo sich entwickelt haben. Dann habe ich angefangen zu bloggen. Das habe ich so knapp... Ja, zwei Jahre durchgezogen. Wo war es? Jeden Tag? Ja, ich habe, also als ich dann das Blog irgendwann ähm, abgegeben habe, hatte ich also, also wirklich weit über 1000 Blogartikel drin, wirklich logo Wie sind die drei Streifen von Adidas entstanden? Ich habe mit einer der schönsten Geschichten Lutz Backes ein Interview gemacht und Lutz Backes ist ein Illustrator, der damals den Puma-Logo illustriert hat, lebt auch noch hinten in Herzogenaurach und ähm, habe dann wirklich jeden Tag über so Logo-Geschichten gebloggt. Ja, und dann kam das halt mit der Schreibe. Ne? Ich habe das dann immer, ja, mehr, man kommt dann rein, immer ne? mehr thematisch erweitert. Dann kamen andere Plattformen wie die Netzpiloten auf mich zu. Ich habe damals unwahrscheinlich viel mit Robert Basic. Das war baby Thinking. Das war der, der seinen Blog damals bei Ebay verkauft Ist jetzt leider vor einiger Zeit gestorben. Ähm, aber ähm, so bin ich dann da reingekommen. Dann hast du einfach irgendwann viele Gastbeiträge geschrieben. Ich habe dann, wie gesagt, das Blog abgegeben, ein neues aufgesetzt, dann kam bei mir hobbymäßig die Fotografie dazu, dann habe ich wieder ein neues Blog gemacht und das begleitet mich mittlerweile, was so der Vorteil ist, wenn ich heute angefragt werde, hast du nicht Lust auf ein Interview oder einen Gastbeitrag, dann fällt es mir eigentlich relativ einfach, auch meine Gedanken zu Papier zu bringen und das, was Jan gerade gesagt hat mit den Micro Moments, das ist dann für mich einfach, ich habe mein Evernote Notizbuch und wenn mir dann was kommt oder wenn ich merke, ich muss was für mich verarbeiten oder sowas, dann ähm, schreibe ich das im Regelfall nie, nieder. Und ich habe auch vor einiger, also wirklich vor echt sechs, sieben Jahren oder sowas, habe ich auch mal so ein E-Book gepublished. Ne? Da habe ich so ein bisschen meine, mhm. meine Geschichte mal in, in die Umlaufbahn geschossen. Okay, das ist ja spannend. Und da, äh,
1: ja gut, aber wenn man das ähm, so einer langen Zeit auch schon, also es ist ja auch schon wirklich über tausend Geschichten über Marken, ist natürlich auch... Also zeigt ja von äh, Marathon-Qualität. Weil irgendwann, also dann hast du so die Standards. Mir fallen natürlich direkt so die 15 oder was so ein, ne? Rolex, äh, Nike, Tralala. Mhm. Und dann kommst du aber irgendwann auch auf ein Level, was vielleicht nicht jeder mehr auf dem Schirm hat, ne?
0: Ja, das, ähm ja, das ist so. Ich hatte ja den großen Vorteil, meine Frau ähm, studierte zu dem so Zeitpunkt ja Kommunikationsdesign mit ähm, Fachrichtung dann Corporate Design. Das heißt, wir hatten unzählig viele Logobücher zu Hause stehen. Und ich sagte dir, da gibt es ähm, äh, Geschichten on Masse. Es gibt natürlich die klassisch, die Klassiker wie. Die Dame, die den Nike swoosh entwickelt hat, dafür aber nur 500 Dollar gekriegt hat und dann hat sie irgendwie zehn Jahre später, die, die mit, wurde ja noch mal kompensiert, genau, so ein bisschen, die ne? haben also mit Diamanten besetzt. Nike swoosh am Ende bekommen. Es gibt diese ein ganzen paar Shares
2: hat sie noch gekriegt,
0: Klassik, genau Shares hat sie bekommen. Es gibt also es gibt die Klassiker, die uns allen bewusst sind. Das sind natürlich dann in so einem Blog auch die Trafficbringer, ne? Klar, gerade solche. Kann ich mir vorstellen. Ja und weißt du, das Spannende bei dem Ganzen ist ja. Für mich am Ende wirklich gewesen, und da partizipiere ich heute noch von, Mechaniken zu erkennen, wie funktioniert Wachstum, Wachstum im Online-Bereich. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt hast du mal irgendwie über das BVB und Bayern-Logo gebloggt, oder oh, das wird aber häufig gegoogelt. Machst du einfach mal jetzt, nimmst du dir einfach mal vor, in den nächsten drei Wochen die 18 Bundesliga-Logos zu betrachten. Dann hast du halt angefangen, über die ganzen Bundesliga-Logos zu bloggen und dann siehst du natürlich Effekte. Ne? Ich habe Content-Serien nachher individuell gebaut und habe mir gesagt, okay, jetzt schreibe ich einfach mal über alle bisher dagewesenen Olympia-Logos und alle vier Jahre... Ne, oder wenn dann eine Olympischen Spiele, Winter oder Sommer, kamen, dann ging das natürlich durch die Decke. Und so hast du immer wieder über das Jahr gesehen auch wirklich krasse Effekte festgestellt. Ne, das dann war ja schon sehr strategisch. Das ist schon wirklich ja, strategisch. Wurde, ja, es wurde am Ende des Tages strategisch, weil klar, Affiliate-Marketing setzt sich natürlich dadurch zusammen, dass du schon eine größtmögliche Reichweite, und Resonanz erzielen möchtest, damit halt Leute in deine Blogartikel kamen. Aber. Man, man war am Ende, also da waren schon dann teilweise pro Tag fünf bis 6000 Besucher auf der Seite. Das ist immer ordentlich. Wo, ja, wo du am Ende dann schon ja, erheblichen Traffic mit mitgeneriert hast. Und irgendwann, das ist ja das, weißt du, du fängst so naiv an. Und das ist auch das, was ich heute immer sage, du brauchst halt, du brauchst schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Mhm. Ne? Dann, dann zahlt sich das irgendwann aus und, Du rutscht in die Welt des SEOs, dann merkst du auf einmal, okay, da gibt es spannende Themenfelder, stecke ich da mal meine Nase rein, schreibe Hast du die Sachen
1: mit. lustigerweise auch SEO-optimiert geschrieben?
0: Ja, nachher dann, ne? Also, das, das ist dann, <lacht> weißt du, das ist dann das mit dem Wissen, mit, dem, ja mit Learning. dem mit, ja, mit dem Wilker. Wissen, mit dem Wissen, was man sich über die Zeit anreichert, baue ich heute ganz anders Projekte auf. Natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, also, stell dir vor, du hast jetzt zwei Jahre dieses Blog gepflegt und dann. Merkst du eigentlich, hm, scheiße, die Bilder hast du eigentlich immer falsch eingebunden. Jetzt ist nur die Frage und es gibt ja wirklich Fälle im Netz, guck dir Karrierebibel oder so an vom Jochen May, der, wenn ja, der hm. eine Relaunch macht, dann bucht er sich halt eine Agentur, die sie Seite umbauen, weil er halt keine Lust hat, die Artikel alle umzuarbeiten. Ich habe mir dann irgendwann mal einmal die Mühe gemacht, schon einen etwas größeren Relaunch zu machen. Das war so die Phase, wo mich Sascha Lobo und sowas in ihre Blockball aufgenommen haben und ich einfach merkte, wenn ich das jetzt nochmal umstelle, dann kriegt das nochmal einen gewissen Push. Aber ich war dann irgendwann auch in dem Punkt, wo ich gesagt habe, du pass auf, das hat jetzt gereicht, das hat mir total viel Spaß gemacht, mir gefiel die Seite aber selber nicht mehr. Die ist vom SEO-Faktor... irgendwie ganz cool gerankt und dann ja, tauschte dich mal in gewissen SEO-Netzwerken um, ob nicht irgendjemand anderes Bock darauf hat, was damit zu machen. Heute hätte ich, heute würde ich wieder sagen, also die wäre jetzt schon über zehn Jahre alt. Manchmal denke ich so, shit, hättest sie die doch mal behalten. Das war irgendwie cool, das ist eine coole Erinnerung, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, das ist eine Erinnerung. Es gibt so viele neue Ideen und Projekte, wo ich mir denke, das Wissen, was du dort gewonnen hast, und da war ich, wie gesagt, da war ich dann. 22, 23, 24, als ich da geblockt habe, das kannst du halt jetzt noch super anwenden. Da freue ich mich auch so selber individuell drüber, weil ich mir denke, es ist irgendwie schon ganz cool, dass du da damals ähm, so geblockt hast und ja, offline genommen habe ich es, weil dann irgendwann mal vom Anwalt was reinflatterte. da bekam ich echt kalte Füße, ähm, weil ich dann doch über was geblockt hatte, über ein Logo, was ich ähm, so nicht hätte verwenden dürfen.
1: Oh, echt? Ja, das ist natürlich dann... Ja. Das ist natürlich dann ärgerlich. Ne? Ja, war
0: so ein berühmt-berüchtigtes ähm, ähm, Tatzen-Logo, was es damals gab. Da wurden sehr, sehr viele Blogs abgemahnt. Echt? Ja, aber du, es gab so viele Effekte. Ich war irgendwie an einem Wochenende, ähm, waren wir mit der Firma, waren wir irgendwie in Brüssel und ich habe leidenschaftlich gern fotografiert und dachte mir so, ja komm, klar, Atomium ist super. Habt eine tolle Bildserie geschossen, habt das ins Netz gestellt, eine Woche später wieder Post. Weil es dann, wie ich lernte, eine Regel gibt, dass du das Atomium, wo halt Rechte drauf liegen, nie größer als 500 Pixel im Netz halt abbilden darfst. Ist wie mit dem Eiffelturm in Paris. Den darfst du auch nicht einfach fotografieren nachts und dann ins Netz stellen, weil nachts ist dort eine Lichtinstallation angebracht und die Rechte für diese Bilder liegen halt beim Künstler. Und das sind dann also Sachen, die du lernst, wie wo du halt denkst, Okay, das muss
2: ich mal da einhaken. Moment, das ist ja, das ist ja spannend, das weiß ja erstmal keiner.
0: Ja, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. <lacht> und,
2: und wie ist das denn heute? Ähm, weil da ist ja jeder mit seinem Smartphone da und ballert sowas auf Instagram und Facebook hoch. Das kann doch gar nicht mehr getrackt werden.
0: Ja doch, das wird getrackt. Es gibt solche Sachen wie Pickwrites, die ähm, sind dann wiederum dort sind, beispielsweise Kanzleien hintergeschaltet. Und dann gibt es am Ende des Tages das ganze Netz, muss sich ja vorstellen, ist ja komplett verteckt. Also das ist ja, es ist ja alles irgendwie auffindbar. Wir hatten zum Beispiel vor einiger Zeit einen Fall, da war auf einer Landingpage von einer Veranstaltung in einer eingebundenen PDF ein Bild drin, für das wir für die Online-Nutzung die Rechte nicht eingekauft haben. Das haben die gefunden. Und das sind halt solche Sachen, wo du dann merkst, du wirst. Was sind halt das für Menschen? Ja, Menschen, die viel Geld verdienen möchten, kann ich dir sagen. <lacht> Aber das sind halt solche Sachen, ja, das lernst du dann halt nur. Ne? Und wie ist das zustande gekommen? Eine Bilddatei hat dann halt eine Beschriftung und ich war halt immer so, dass ich meine Bilder so sortiert hatte, also wenn ich ein Bild fotografiert habe... Und Na, du wolltest mir das, das selber auch finden, ne? Ja, und das auf die Festplatte abgelegt haben, dann kriegst das immer den das Datum, den Städtenamen und dann habe ich da so Text vergeben, also irgendwie 2017 Februar, Brüssel, Atomium, Rot, whatever. Ja, und dann ist es natürlich relativ einfach, Das schmeißt du die Bildersuche an, wenn du ein großes Blog hast, dann taucht das irgendwann in der Bilderliste auf. Ja, dann kriegst du halt eine Mail, dann musst du halt eine Strafe zahlen. Und ähm, ich bin da schon sehr, ähm, sehr... Na- also direkt mit
2: Unterlassungs
0: Ja, du musst, Klage, es, oder? Ja, musst es runternehmen und einen kleinen Betrag halt zahlen. ne Und das ist halt, das ist dann immer am Anfang ein kleiner Betrag, aber du kommst dann ja schon ins Reflektieren und denkst dir so, hm, wie sieht das denn jetzt mit den ganzen anderen Sachen aus? Und die ganzen Corporates hast du jetzt auch nicht angefragt, ob du die Logos auf deine Webseite machen darfst. Also da kommen so viele Sachen auf einmal, wo, du, wo, man dann, wo ich dann irgendwann für mich gesagt hatte, okay, das ist vielleicht besser, jetzt mal dann auch anders damit umzugehen. Und so versuche ich es dann auch jetzt. War eigentlich schade drum, ne? Ja, ja, so rückblickend. Ne, also wenn
1: man, so wenn, wenn ich mich als Konsumer in dem Fall jetzt mal betrachte, ich fände so eine Seite zum zum Markenlogos. Also wo man nicht, bei Wikipedia kannst du das ja auch alles finden am Ende des Tages, aber du musst halt viel, viel mehr suchen und unter jeder Marke nochmal separat dann das Logo, keine Ahnung, aber wenn du dich halt dafür interessierst und ich finde es gerade voll, ich hätte jetzt voll Bock mich damit äh, zu beschäftigen, ja. ähm, dann ist natürlich so eine Seite zu finden, wo du da mal eben drüber gucken kannst und so ein bisschen stöbern kannst, das ist natürlich dann schon, schon geiler und wenn man die runternehmen muss, wenn man sich denkt, okay, da kommt jetzt vielleicht so eine Klagewelle irgendwie, ist jetzt auch nicht so schön, oder? Ja,
0: ja, aber es gibt, es gibt da auch noch sehr coole Seiten. Also damals, ich habe immer hochgeguckt zu Achim Schafrina, der ähm, führt die Seite das Design-Tagebuch. Das war, also das war so Champions League, ne? Wenn du von dem Artikel gelesen hast, der hat sich sämtliche Corporate-Designs irgendwie runtergeladen, hat die analysiert, hat die Logo-Gestaltung irgendwie beschrieben. Ähm, hatte auch öfters mal Kommentare, ne? was ich denn für lausige Analysen machen würde. Deswegen, ich habe eigentlich immer nur beschrieben. Ne? Ich habe gesagt, das ist rot, das ist blau, das hat drei Streifen. Und in der Unternehmensgeschichte steht das. Und der ist das aus gestalterischer Sicht. halt, angegangen, oh, Wo ja. ich halt überhaupt keine Ahnung von habe. Ne? Also ich bin kein Designer und musste mir dann auch schon immer von meiner Frau anhören. Hm, was ist das denn? Ja, ich sage, das ist keine Analyse, das ist einfach nur beschreibender Text. Ne? Das ist einfach so wie in der, wie in der Schule. Ich mache einfach mal eine Beschreibung von dem Bild. Und ähm, deswegen, ich habe mir dann irgendwann ein Backup gezogen, das liegt halt auf meinem Rechner und wenn ich dann mal was suche oder sowas, ist dann aber auch schon lustig zu sehen, so in der Entwicklung, wie man dann Sachen geschrieben hat, wie man das aufgebaut hat, aber du Jan hast es halt gesagt, ist dann eine Form von ist dann eine Form von Lernkurve und ich bin ein ich Freund davon, Dinge auch mal irgendwann abzuschließen. Nichtsdestotrotz gibt es ausreichend Ideen, wo ich mir manchmal denke so, hm. Wenn du dir jetzt nochmal vornimmst, perspektivisch sowas aufzusetzen, was könnte das denn sein, wo du halt nicht nach drei Monaten die Lust dran verlierst? Was ist denn das? Fotografie zum Beispiel.
1: Ist das sowas, ja. was dich noch voll catcht?
0: Ja, total. Schärfer. Aber Handy oder? Also nee, richtig, mit Spiegelreflex. Leica oder? Canon. Canon, okay. Leica hatte ich mal. aber Es
2: kommt doch auch bestimmt bald ein iPhone mit Spiegelreflexfunktion raus.
0: Ja, dann wird das iPhone halt nur wieder wesentlich größer, wenn da ein Spiegel rein <lacht> Die machen das irgendwie anders.
1: Aber das ist, ähm, ist das was, was dich privat antreibt? Also das ist, glaube ich, eben schon mal genannt, dass, dass das Thema Fotografie auch schon mal so ein, so ein Ding für dich war und dass das hast du jetzt wieder zurückgeholt oder ist das die ganze begleitet dich das die ganze Zeit im Endeffekt? Ja,
0: das hat mich schon lange Zeit wirklich begleitet. Ich durfte dann auch immer so im unternehmerischen Kontext, als wir eine Gründung hatten, die deutsche Markenarbeit, da habe ich dann auch ganz viel fotografieren dürfen und ich war dann halt eigentlich immer so, dass das, was es an Bonifizierung gab, habe ich dann bei Leistenschneider in Objektive und Kamerabodies irgendwie umsetzen dürfen. Das war ganz praktisch. Und ich habe dann, mir hat das einfach Spaß gemacht. Also ich würde mich schon so beschreiben, ich bin, glaube ich, schon ein sehr beobachtender Typus Mensch. Also ich merke das auch oder ich mag es auch total, Dinge, Szenerien äh, zu beobachten. Ich gehe total gerne auf Veranstaltungen, muss aber auch nicht selber auf der Bühne sein. Ich mache das gerne, ich trage gerne vor, aber ich setze mich auch genauso gerne ins Publikum und höre mir irgendwie andere inspirierende Leute an. Auch und Fotografie ist einfach sowas für mich, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Zielsetzung. Ne? Ich gehe gerne spazieren, aber ich gehe noch gerne spazieren, wenn ich halt eine Kamera dabei habe und einfach so auf Entdeckertour bin und es gibt noch eine Seite, da bin ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Das war, ist eigentlich auch so eine meiner liebsten Fotoserien gewesen. Ich habe mir dann irgendwann gefragt, okay, gut fotografieren können halt viele. Was kannst du denn halt machen, damit sich Leute das auch gerne angucken? Und das machst du halt nicht, wenn du jetzt einfach als da irgendwie den rein fotografierst. Da gibt es viele, die heißen Gurski, die haben das viel schöner hingekriegt. Und ich habe dann mal so eine Müllserie gestartet. Und es gibt immer noch eine Seite, die heißt dailywaste.com. Kannst du drauf Und da sind wir wieder bei dem, es gab mal die Zeit, da habe ich einmal am Tag ein Logo beschrieben und da habe ich einmal am Tag ein Müllbild aus Düsseldorf gepostet. Und ich glaube, ich hatte jetzt auf meiner Festplatte geguckt, da sind auch wieder weit über, ich glaube, über 700 Müllbilder entstanden. Ich habe jeden <lacht> Tag, jeden Tag ein neues Müllbild damals gepostet. Und das war teilweise schon absurd. Ne? Ich bin dann. Am, am Silvestermorgen echt früh aufgestanden, weil ich unbedingt vor dem Müllwagen, der dann rumfährt in der Silvesternacht, geile Motive einfangen konnte. Und dieses Spannende für mich war halt, Momente festzuhalten, die halt vergänglich sind. Weil die sind ja irgendwann weg. Ne? Müll Klar, ist wird im Regelfall, und dann, der wird weggeholt. Ja. Und ähm, ja, man kann da eintauchen. Das ist zum Beispiel für mich sowas... Ähm, ich habe dann jetzt, als ich mir dann wieder meine Kamera geholt habe, das ist sicherlich etwas, das wird wieder aufleben. Und irgendwann kam dann die Avista auf mich zu, hat im Avista Magazin Porträt über mich gemacht. Ich habe finde es immer noch große, ja finde es immer noch. Ähm große Berichte in der Rheinischen Post über meine Fotoserien, ähm, also das, das der macht, Müllfotograf der, 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 darf nicht auch auf dem, der, der Müllfotograf. darfst du mal auf dem Wagen eine Runde mitfahren? Ja, nicht nur mitfahren, sondern das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Müllwagen haben ja die Plakatierungsflächen, sind eine ja, der ja, meist ja, ja, ja. gebuchten Plakatierungsflächen, die es gibt. Und als ich dann damals ähm, das Interview bei der Avista hatte und in der Rheinischen Post, ne da lesen ja dann doch schon einige, dann hatte ich so mein individuelles Ziel erreicht, weil sie haben dann wirklich auf irgendwie zwei Müllwagen haben sie halt Motive von mir groß angebracht. Das, ich fand das schon irgendwie cool. Ne? Dann fuhr da irgendwie so ein Müllwagen so durch, durch, und du denkst dir, ey, das ist mein Foto. Wenn es schon nicht ins Museum schaffst, schaffst es aber auf dem Müllwagen. <lacht>
1: Mega Story finde ich voll geil. Das ist aber auch, also du bist ja auf jeden Fall so Marathon-Typ, ne? Hart, hart
2: äh, und lang. wieder ne? den, den Bogen. Ja, schließt den ja Kreis das ist schon. Anfang. Ich glaube schon ein bisschen,
0: bisschen, Durchhaltevermögen habe ich schon. Aber ich, ich mag auch so diese. Man muss ja selber darüber lachen, wo man denkt, sag mal, wie kann man eigentlich also Müll fotografieren? Das ist. Aber das ist so ein bisschen so die die Einzigartigkeit und die Absurdität und weißt du, ich finde so dieses Man muss ja auch über sich selber lachen können und ähm, das kann ich halt in solchen Situationen. Und ich finde, ich schicke euch den Link, ich stelle euch den zur Verfügung, aber ähm, da sind schon wirklich ein, zwei Motive bei, wo ich selbst heute sagen würde, die bei ähm, Grieger oder sowas hochwertig geprintet, die würde ich mir schon aufhängen. Okay.
2: Aber jetzt nimm uns mal bitte mit in dem Moment, wo der Typ oder die Frau von Avista anruft. Bei dir. Was, was hat er denn gesagt?
0: Ja, der hat gesagt, dass er hier meine Seite, ich zeige euch das jetzt, wir erreichen das ja dann wahrscheinlich im, im Netz nach, also es gibt diese Seite daily-waste.com und er ist darüber gestolpert, über den Bericht, den es halt in der ähm, in der Rheinischen Post gab und er würde gerne mal mit mir sprechen, was mich antreibt. Und dann hat er halt mit mir ein Interview gemacht für das ähm, Corporate eigene Magazin und hat mir halt Fragen gestellt, warum ich am Ende des Tages ein, äh, warum ich eigentlich Müll fotografiere. Und spannend an dem Thema war ja, irgendwann schickten mir Leute Möbel dazu, weil sie gesagt haben, übrigens. Ähm, du fotografierst doch Müll, binde das mal irgendwie ein. Und das ist halt... Ne, da Was kann wir jetzt, ich besser machen? Ja, da können wir jetzt wieder den Kontext <lacht> schlagen. Ne, Wir haben ja viele Marken beraten und sowas. Es war ja auch eine Form von Markenbildung. Und irgendwann dachte ich mir so, ja gut, also eigentlich willst du ja nicht als der Müllfotograf wahrgenommen werden. Aber wenn du das aber irgendwie... Ein hochaktuelles Thema. Ja, und wenn du das Thema halt durchscrollst... Ähm, da kam dann die Stadt auf mich zu, die in der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja diese Müllmelde-App und sowas. Auf einmal kam es bei solchen Sachen ins Gespräch. Ich war beim Solingen bei den städtischen Müllbetrieben zusammen mit dem Markus Eckert, dem Rocket Scientist aus Düsseldorf und habe Vorträge zur Digitalisierung im Bereich der Müllwirtschaft gemacht. Also wirklich so absurde absurde Sachen, die da irgendwie äh, zustande gekommen sind. Und weißt du, das... Ja, ich sag mal, jeder, der ja fotografiert und seine Bilder irgendwie ins Netz hochlädt, will ja, dass die Sachen angeguckt werden, sonst würdest du das ja nicht machen, ob bei DSLR-Forum, Shutterstock oder was auch immer und ähm, ich habe zum Beispiel, den wirst du vielleicht auch kennen, dadurch damals dann, der war bei Shutterstock angestellt, dem Philipp Intraligi einen hochdekorierten Designer, der mittlerweile in New York sitzt, kennengelernt, der wiederum dadurch, weil ich meine Sachen auf Shutterstock hochgeladen hatte, auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, hast du nicht Block für Shutterstock zu blocken? Und auf einmal ergeben sich solche Sachen und ähm, ich sag das auch immer allen, auch jüngeren Bewerbern bei uns, ey, such dir etwas, was dir einfach Bock macht und halt das mal ein Jahr durch. Es wird sich irgendetwas daraus ergeben und ähm, ja, weiß ich nicht. Für mich, ich, ich bin froh, dass ich das als mein Hobby nennen kann, weil ich muss damit ja kein Geld verdienen und, und, und. und
1: ja. Aber ist das, kann das nicht ein Plan sein? Ach, ja. Also das denn, zu monetarisieren, weil das hört sich ja, also du hast ja dann einfach diesen Durchhalte-Skill und... Das ist ein Gespür von Nischen, finde ich. Ja, also, also ne? wie gesagt, ich stelle das
0: natürlich allen. Wir haben ja hier einen wunderbaren auch ähm, jemanden in der Post-Production sitzen. Also wenn natürlich irgendjemand von unseren Boys ein tolles Bild, ich stelle das gerne mal zur Verfügung. Ihr könnt euch durchklicken, wenn irgendjemand da was haben möchte. Oder Wallet sagt, das könnte super in eine seiner Locations passen. Also wir finden da einen Weg. Geil.
1: Ey, das wollen wir wirklich mal. Also erstmal werden wir das auf jeden Fall mal in, den, mal in den so Storys ein, verticken. Du kannst in, äh, doch mal
2: genau so eine Serie machen, also so The Day After bei, bei Valid, weißt du, wenn es da einmal eskaliert ist, ja, sicherlich. nach der Eröffnung wieder.
1: Ja, das wäre schön, wenn wir so eine Serie mal machen könnten, ne?
2: Wenn du so zwisch
1: Ja, sind schon gute Fotos bei. Also wir, wir checken das. Also wir, wir packen das mal hier in die in die Side Notes rein. Auf jeden Fall sind ein paar lustige Bilder da das auf dieser meine. Seite äh, drauf. <lacht> und äh, ja, das ist schon alles gut. Das können wir mal machen. Mhm. Ähm, apropos Boys, ähm, ja, du bist ja hier auch wie auch Mitglied und, und auch treibende Kraft würde ich jetzt mal so sagen, so was spezielle Themen angeht, zumindest mal bei uns, immer so Infogeber, LinkedIn und so weiter und so fort und ähm, wie bist du zugekommen und was mh, wie siehst du da Entwicklungen, Chancen keine Ahnung
0: wie ja, bin ich dazu gekommen Irgendw- irgendwann, als ich bei Grazer, stand halt irgendwie der Zappe vor der Tür, weil oh. er irgendwie seinen Laden mit Lakritz ähm, schräg über den Platz der Ideen aufgemacht hatte und ähm, ja, Wir kamen jetzt vom Bloggen über die Fotografie zu einem anderen Thema, das ist halt irgendwie Veranstaltung. Ich habe schon immer gerne Veranstaltungen organisiert und inszeniert und parallel zum Bloggen damals habe ich in Düsseldorf den Düsseldorfer Twitwoch ins Leben gerufen. Das war ein e.V. aus Berlin und das war die Twitter-Zeit, ich glaube 2009, 2010 da ähm, gab es dann halt diese Vereinigung aus Berlin. Ich habe so Twitworks und Veranstaltungen gemacht. Daraus haben sich dann irgendwann so Inspiration Days ergeben. Und ich habe ja bei meiner Ausbildung den Kollegen Peach kennengelernt, der irgendwie zwei Jahre über mir war. Und wir haben uns dann irgendwann im Grey-Kontext zum Ziel gemacht, ey, wir müssen jetzt eigentlich ein Netzwerk bauen. Das war es erstmal irgendwie entstanden dann kleinere Veranstaltungsformate in absurdesten irgendwie Locations, immer mal wieder auch bei Gray und irgendwann ist daraus ja auch ähm, sowas wie Creative Hive entstanden, was wir jetzt ja schon auch einige Jahre immer und immer wieder umsetzen und aufgesetzt haben und ähm, Zappe war natürlich jemand, der, der total offen für diese Formate war. Ne? Also er hat angefangen, uns bei jeder Veranstaltung, ob bei Grey, dann mit ausreichend... Und Lakritz, hat er hat ja genug Bonbons gehabt. Ja, ja, mit Lakritzkugeln auszustatten. Das war irgendwie super, weil du brauchst, es sich um vieles dann nicht mehr in den Konfis kümmern. Nein, und am Ende des Tages, weswegen wir solche Formate gebaut haben, ist genau der Punkt, solche Leute halt dann kennenzulernen. Ne? Ich bin... Fest der Überzeugung, wenn du solche Themen initiierst, und das ist dann auch das Ziel jeder Hive-Veranstaltung ja gewesen, dass du eigentlich klüger und inspirierter von dort nach Hause gehst, als du hingekommen bist. Mhm. Das haben wir uns immer zum Ziel gesetzt. Das ist auch so eine Sache, weswegen, wenn mich jemand fragt, warum tust du dir das an, in deiner Freizeit Veranstaltung zu bauen? Weil ich 100% davon überzeugt bin, dass ich dort Leute kennenlernen werde, die mich dann in irgendwelchen Dingen immer wieder begleiten werden, die mich die mich positiv beeinflussen. Deswegen, ich finde das toll, diese Initiative, die die ihr oder die auch ähm, Stefan da treibt, weil ich habe wiederum durch dieses Netzwerk, was er jetzt primär ja auch angetrieben und geformt hat und vernetzt hat, wieder so viele Leute kennengelernt, die hätte ich auf keiner Runde Golf, bei keinem Kaffee im Greger oder bei irgendwelchen anderen Sachen kennengelernt, weil ich die Zugänge gar nicht gehabt hätte, weil die Interessen halt so unterschiedlich sind, das dass ich gar keine ich hätte ja gar keine Kontaktpunkte zu diesen Leuten gehabt. Die gehen zu anderen Zeiten essen, die gehen zu anderen Zeiten in die Bars, die machen ganz andere Sachen, aber es gibt halt dieses Momentum, was was wir jetzt immer und immer wieder erzeugen und das, ich ich finde das einfach, ich ich werde da glücklich mit, wenn ich da einfach das Gefühl habe, das eigene Wissensfeld erweitert sich und es sind ja einfach unfassbar viele inspirierende Leute da unterwegs, wo du eigentlich kontinuierlich von partizipieren kannst.
1: Das ist ja, besser kann man das gar nicht formulieren. Das ist nämlich genau das, was halt vielleicht ein bisschen die Besonderheit ist eben, mhm. dass da Leute zusammenkommen, die eigentlich so ein bisschen ähnlich ticken oder like-minded, sagen wir ja manchmal dazu, aber die, sich normalerweise gar nicht beim den Weg laufen, weil anderes Business, weil andere ähm, Circumstances, privat, wie auch immer. Und dann würdest du sagen, So, wir sind in derselben Stadt, aber wir sind uns irgendwie noch nie beim Weg gelaufen, weil du hast ja dieses Branchenthema gerade bei uns. Es gibt so ein paar aus dem Medienbereich, die kennen sich irgendwie alle, das ist eine kleine Welt. Ähm, Gastronomie kennen sich wiederum andere, aber die wieder verkreuzen sich fast nie, außer man ist halt ein Gast in einem Restaurant oder so. Und zufällig. Man, man, genau, man braucht Zufälle. Mal. Genau, und ähm, und deswegen ist so ein, ähm, ist so eine, so eine so ein Netzwerk schon mal ganz gut, um vielleicht eben so Leute kennenzulernen, die du, wo du sonst gar nicht zukommst, ja, die ja nicht
0: ergibt. Ja, und weißt du, am Ende des Tages, es gibt ein, ähm, es gibt halt bei uns allen, glaube ich, einen kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist halt Offenheit. Weil in so ein Netzwerk begibst du dich halt nur rein wenn du auch wirklich Bock dazu hast, andere Leute halt kennenzulernen. Ne? Weil wenn du wenn du sagst, ich bin eh introvertiert und die Menschen um mich herum interessieren mich nicht, ja gut, dann kannst du dich auch einschließen und dich am Lockdown sozusagen erfreuen. Ähm, das finde ich halt cool. Das habe ich bei allen Formaten, die wir hier schon gemeinsam initiiert haben, total, ähm, total genossen. Wirklich über den Tellerrand zu blicken, von Leuten Dinge kennenzulernen, die ähm, die die ich so überhaupt noch gar nicht gesehen habe und ich versuche ja dann auch selber Dinge einzubringen, weil ja, es gibt dann sicherlich irgendwie ein paar gewisse Skills, das merke ich jetzt aktuell auch, das Thema Professionalisierung im LinkedIn-Auftritt oder sowas hat irgendwie eine hohe Relevanz, interessiert total viele Leute und das macht mir dann auch wiederum wiederum Spaß, wenn ich auf der einen Seite aus dieser Community halt Wissen rausziehe, dann aber auch wieder etwas am Ende des Tages halt reinzugeben und ähm, habe ich ja vorhin gesagt, ich bin jetzt auch jemand, der ganz gerne mal erzählt oder präsentiert und dann ist es, finde ich, ja schön, dass man da dann auch so sein Know-how und sein Wissen bestmöglich teilen kann und wenn dann wiederum andere daraus profitieren, dass sie sich dann besser auf LinkedIn positionieren konnten oder dadurch einen neuen Job gefunden haben oder wiederum Wissen bei sich in der Orga teilen könnte, du dann ist doch am Ende des Tages allen geholfen.
1: Das ist genau das, wo man dann am Ende des Tages so ins Bett gehen kann und sagen kann so, ja, yeah, Ich guter weiß gar Tag. nicht,
0: wie oft ich jetzt am Ende des Voll Tages geil. gesagt habe, ich werde das mal nachträglich zählen, aber ja. Ja,
1: weil so. das ist ja das, was es ist. Ne? Ja. Wenn man sagen kann, so man hat was Gutes getan und kann zufrieden mit sich selbst irgendwie so einen Tag beenden, finde ich mega wertvoll, so einen, so einen Tag irgendwie. Ja.
2: Was steht Auch denn noch so an? Micro Moment.
0: Ja.
1: Auch das, genau. Was steht noch so an? Also außer, wenn wir jetzt mal, wir gucken jetzt in den Sommer diesen Jahres, mhm. was ist dann bei dir auf der Uhr?
0: Also ich werde, wenn es denn dann natürlich wieder möglich ist, versuchen auf jeden Fall meine Early Bird Golfrunden zu fabrizieren. Was heißt ein
1: Early Bird überhaupt? Wann gehst du dann auf den Platz?
0: Ja, Also 6 Uhr Aufschlag. Ja, also normalerweise ist ein Golfplatz auf, wenn die Sonne aufgeht. Ne? Also wenn du eine Mitgliedschaft hast, dann kannst du natürlich drauf gehen. Und ich habe das eigentlich immer gemacht und das ist... Waren für mich, oder sind für mich einfach die schönsten Augenblicke, um dann auch irgendwie cool in so einen Jobtag zu starten. Aber dann gehe ich schon so gegen sechs. Ne? Das ist so meine Zeit. Ich, man hat ja dann ungefähr raus, wann die Rasensprengler angehen. Und dann guckt man, dass man vor allen Dingen vorher losgeht. Weil es sind immer so, wir haben ja neun Loch und dann gehen die ersten drei, die zweiten drei und ähm, die letzten drei Loch dann irgendwann an. Und dann versuchst du natürlich, bevor die Sprengler angehen, irgendwie loszukommen. Dann triffst du natürlich die Greenkeeper, weil die sind dann morgens unterwegs. Aber für mich ist das dahingehend super, weil dann schaffst du halt auch so in einer knappen Stunde deinen neuen Loch zu spielen. Dann bin ich wieder um sieben, halb acht in der Regel zu Hause. Dusch dann, Frühstück dann. Mal gucken, wie das jetzt mit meinem kleinen Kind dann aussehen wird. Der ist in der Regel ja schon ein bisschen früher aktuell wach. Aber das werde ich auf jeden Fall versuchen. Du Und dann werde ich, glaube ich, das, was ich auch letztes Jahr gemacht habe, ich werde, glaube ich, weil das macht mir am Ende am allermeisten Freude viel Zeit mit meinem Kleinen irgendwie verbringen und meiner Frau. Wir haben so einen schönen Fahrradanhänger und jeder, der mir irgendwie auf Instagram folgt, der der wird sehen, dass wir da sehr viel mit unterwegs sind. Du hast auch ein schönes Fahrrad übrigens. Ich habe auch ein schönes Fahrrad, genau. Das habe ich mir dann auch ähm, letztes Jahr neu gegönnt. War dann kein Maiko-Moment, weil es dauerte länger als fünf Minuten und war auch teurer als fünf Euro. Euro. (lacht) Genau. Aber ähm, nee, also da werden wir äh, viel unterwegs sein. Also ich bin ein Typ, ich weiß, ich werde jetzt dieses Jahr, ähm, auch wenn ich es dürfte, ich werde nicht großartig reisen. Das äh, reizt mich überhaupt nicht. Das brauche ich auch nicht, um glücklich zu sein. Ich wohne gefühlt direkt am Strand. Ich habe das alles vor der Tür und ich freue mich am meisten, wenn ich dann. so ja, eine Zeit auf dem Golfplatz verbringen kann, meinen Kaffee dann morgens trinke, ähm, mit dem Fahrrad unterwegs bin und ähm, sicher dann dieses Jahr ausgiebig ähm, die Zeit mit meinem Sohnemann verbringen, bevor der dann irgendwann ab August in die Kita auch mal gehen wird. Das wird auch noch spannend dann. Das oh, wird ja. sicher spannend, ja.
1: Was hast du denn vor? Was steht bei dir auf der Uhr diesen Sommer?
2: Boah, diesen Sommer? Gute Frage. Also auf jeden Fall ganz viel schwimmen gehen wieder mit meinem kurzen das, äh, ja, das ist auch geil. Schwimmen, Mountainbike fahren, wir spielen tatsächlich auch Golf. Ähm, wir haben jetzt diverse Male schon Abschläge an der Lauswatt gemacht. Der Vince steht da total drauf. Okay. Und
0: ähm, das habe ich letztes Jahr auch sehr genossen, muss ich sagen. Also holt sie einen kleinen Putter und dann gehen wir mal richtig schön hat aus. Putter Shotting. Ja, wunderbar. Jan hat auch einen kleinen, den hat er zum Geburtstag gekriegt. Ich denke. Dieses Jahr, nachdem er jetzt auch laufen kann, wird er den anwenden können, ja. aber dann machen wir mal eine schöne, eine schöne Putting-Session dort. Ja,
2: geil, da hat er auf jeden Fall Bock drauf und dann kann ich ihm auch sagen, dann kriegt er einen echten Lehrer und dann, äh, dann läuft das. Cool. Ja, und ansonsten ähm, werden wir äh, fleißig äh, weiter podcasten, würde ich sagen. Ne?
1: Das auf jeden Fall, da steht ich, das ich, sehr fest. Wie das ich träume immer noch
2: von einem Podcast auf einem Tretboot, also ich halte das für eine äh, sehr wahrscheinliche... Wenn wir das...
1: Ähm, sehr wahrscheinlich das szenario Können das technisch umsetzen? Also, wir versprechen hiermit ähm, hoch und heilig, dass wir dieses Jahr, im 2021, wenn wir denn, wenn Angie, Angie macht Schwimmbad auf, ähm, dann <lacht> können wir eine Aufnahme machen auf dem Tretboot. Und zwar im, idealerweise, was am nächsten Unterbacher See ist, am nächsten. Und da werden wir eine Episode auf dem Tretboot, während wir fahren.
0: Ja, aber ich hätte auch einige Kandidaten ja schon in, in, im Kopf, mit denen könnte der ja auch im Lang, in Langenfeld am Wasser. Könntet ihr ja theoretisch auch Oh, stimmt, machen. genau. Das beim, stimmt. Beim, beim Kitesurfen
2: <lacht> und wird beim der Post Barbecue, ja,
1: geil. Äh, es gibt, glaube ich, genug. Also man merkt so, wir sind alle so ein bisschen müde, was dieses Zuhause in den vier Wänden genau. angeht. Sag und, euch, das, das erste... <lacht> es wird Zeit, dass wir wieder raus können. Die das wieder. erste
2: Bier draußen, das wird echt lecker. Das wird
1: lecker schmecken, Leute. Glaubt uns, das wird gut werden. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir noch ein Klassiker mal wieder einbauen, dann ist es so der letzte... Der letzte, der letzte Tipp von dir. Also, du hast natürlich schon viele Tipps gegeben. Micro Moments ist ein Megatipp, finde ich, weil man das super ansetzen kann. Aber vielleicht hast du noch irgendeine Idee auf. Kann persönlich, kann geschäftlich sein, ist egal. Irgendwas, was jemand relativ schnell umsetzen kann, obwohl das Micro Moments fast
0: schon. Ja, man also noch ich glaube, glaub die, die, ähm, die, die Zeitpunkte der Achtsamkeit und der Besinnung sind natürlich das eine. Aber ähm, ich glaube, das, was viele von uns auch dann am Ende wirklich vereint, äh, seinem, ich sag mal, seinem Tatendrang einfach auf freien Lauf zu lassen. Ne? Also ich glaube, diese, diese, ähm, diesen Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, Dinge anzuschieben und sich dann halt auch zu öffnen für seine individuellen Ideen. Also ich, mein Gefühl ist, viele der Dinge, die man sich vielleicht mal überlegt, ach, die hätte man ja eigentlich tun können. Sollte man vielleicht mal machen und ich glaube, dieses Netzwerk, wie wir es aufgebaut haben, bietet halt jedem die Möglichkeit, die auch mal zu teilen. Also ich finde es ein unfassbar starkes Rezipientennetzwerk, was wir haben und du gehst eigentlich aus jedem Gespräch wieder klüger hervor, du kriegst enorm viele Blickwinkel und das ist glaube ich etwas, wofür wir dieses Netzwerk, das wir haben, enorm gut nutzen können und diesen Austausch zu forcieren, die Dinge, die einen umtreiben, auch mal in die Runde zu geben und sie dann einfach am Ende des Tages zu machen. Ich glaube, man ist, wenn man es ausprobiert, man kann es ausprobieren und scheitern, es ist immer besser, als wenn man es nicht ausprobiert, nicht ausprobiert hat. 100 Prozent. Ja, und das, das glaube ich, das ist was, ähm, da können wir alle von partizipieren. Aber gibt ja auch, ich glaube, das große Gros von uns ist auch genau so, wie ich gerade denke, sonst würden wir uns nicht immer und immer wieder zusammenklinken. Ja, ja, schon ein großer gemeinsamer Nenner ist schon da, Machermentalität kann man nicht anders sagen.
2: Geil.
1: Ja, André, vielen Dank. Wir, ähm, ich glaube, wir haben's, oder? Jan, ja. Hast du noch was? Schließen das Bildchen jetzt gleich wieder ab. Ja. Wir Schließen das Bildchen wieder ab. Ja, ich danke euch, wir es alle. Dann können wir jetzt mal Schluss machen Und wir jetzt, gehen wir jetzt mal bloggen. Gehen wir jetzt mal bloggen, genau. Oder machen wir mal ein paar Müllfotos von dem, was wir heute veranstaltet haben. Also liebe Leute, bleibt uns treu. Ähm, äh, gerne Like oder eine eine kurze Bewertung oder Kritik gerne an Jan Bischmann. Nein, Quatsch. <lacht> You're welcome. You're welcome. Ihr <lacht> wisst, uh, wo ihr mich findet. pn at beyondboys.com wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ihr angeht und den Rest fucken wir wie auch den Waste, nee, wie heißt es noch? Daily Waste, ähm, com, yeah. .com ähm, Den verlinken wir nochmal, damit ihr euch die Dinge angucken könnt.
0: Euch vielen Dank und bis demnächst.